0: Mais avant cela, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous recensez ici les aspérités médiatiques. Mais le vendredi, vous aimez venir on dresser le bilan. Et cette semaine, vous avez été très intéressé par la mise en évidence d'un phénomène totalement nouveau. Oui, un phénomène préoccupant Philippe, dont je ne soupçonnais pas qu'il avait été mis en évidence scientifiquement et que j'ai découvert lundi sur TMC, dans la voix d'un chercheur de la Fondation Jean Jaurès. La fatigue informationnelle. La fatigue informationnelle. Alors jusqu'ici, je croyais être le seul à éprouver aussi régulièrement une profonde lassitude devant la mise en scène de l'information. Mais finalement, non. Ce phénomène, il toucherait plus d'un Français sur deux. Aujourd'hui, tu as 53% des Français qui souffriraient de ce symptôme. Nous sommes légions à en souffrir. Alors, eh alors j'ai décidé de braquer mon télescope sur l'actualité de la semaine, de la passer au miroir grossissant. Et je me suis aperçu qu'en matière, en matière de fatigue informationnelle, il existait en fait trois formes de la maladie. Trois pathologies très distinctes, puisque cette grosse fatigue touche à la fois ceux qui reçoivent l'actualité, ceux qui la font, mais également ceux qui nous la racontent. Alors, pour ce qui concerne ceux qui la reçoivent, la meilleure illustration m'est arrivée d'Angleterre, précisément des funérailles de la reine. Jusqu'à 2 millions de, de spectateurs, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs, c'est le chiffre qui a été annoncé. Car si l'audience planétaire de cette cérémonie a été colossale, j'ai tout de même dégoté nombre de fatigués, lassés par ce barnum médiatique totalement incongru. Et le premier fut d'ailleurs un Anglais, si, si, repéré lundi sur l'antenne de CNews. news. rester euh, devant un cercueil pendant 24 heures moi, je ne pense pas. Mais la meilleure, je l'ai entendue sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air qui a eu la riche idée d'inviter la grande reporter de l'Express, Marion von Runtergame. On fait une cérémonie d'une importance mondiale comme une, une star d'un autre monde à quelqu'un finalement qui, qui est l'héritière d'une richesse, d'une des plus grandes fortunes mondiales sans aucun mérite, par le seul mérite de l'héritage et de la naissance. Ensuite, et bien ensuite, je suis donc allé tendre l'oreille du côté de ceux qui font L'actualité, du côté des héros de l'info, j'ai ainsi découvert que Vladimir Poutine et ses déclarations toujours plus « Va t on ».« Afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. » Avait réussi à épuiser sa propre population, au point que certains sont descendus cette semaine dans la rue pour y manifester, à image de cette femme incroyablement courageuse qui, foulard sur la tête, est allée d'elle-même au devant des caméras qui filmaient l'événement pour y hurler « sa colère. « Nous n'avons pas peur, nous avons la haine de ce régime qui veut tuer nos enfants. Je ne veux pas que mon enfant de 18 ans meure, je veux qu'il vive. » En Iran, Massa Amini, 22 ans, elle, ne portait pas le foulard, pas aussi bien en tout cas. « Arrêtée à Téhéran le 13 septembre par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile. » Elle en est morte, tuée par des policiers. Seulement voilà depuis des centaines d'Iraniens, manifestent eux aussi, devant les caméras du monde entier pour dire leur immense fatigue et crier leur colère avec un mot d'ordre. Abat la dictature Et pour terminer, Philippe, je me suis donc tourné vers ceux qui nous racontent l'actualité, vers les journalistes. Et là, en matière de fatigue, de fatigue informationnelle, je vous ai déniché un champion. Un gars visiblement au bout du rouleau, Pascal Pro, qui, sur news mercredi, a bien cru avoir mis la main sur une perle en provenance du ministère de l'Environnement. C'est ce qu'a ce qu dit aujourd'hui Madame Agnès Pannier-Runacher, qui, à chaque fois qu'elle dit que c'est collecteur, elle a dit cette chose absolument incroyable. Oui. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Mais j'ai cru que c'était de Gorafi, moi. Problème, cette déclaration n'était pas issue du Gorafi, non. Mais d'un compte Twitter parodique, baptisé, excusez du peu, ministère écologie déserté, parodie. Du coup, je me suis demandé si cette jeune femme, entendue sur le canal 27 de France Info, n'avait pas un tout petit peu raison. Nous, journalistes, devons-nous remettre en question notre façon de travailler Et puis, et puis, j'ai finalement répondu non. Non, surtout, ne changez rien, les gars, car des journalistes fatigués, ça peut être hautement comique, figurez-vous Philippe, que j'ai découvert grâce à l'édition Oise du Parisien Aujourd'hui en France, à la fois la relou de la semaine et le titre de presse le plus comique. L'information s'est déroulée au sommet de la hiérarchie de la gendarmerie, et voici ce qu'a titré le journal, la colonelle Muriel Soria a pris la tête des 1400 gendarmes de l'Oise eh oui, elle a pris la tête de 1400 personnes d'un seul coup. Étonnez-vous, après ça, qu'on nous parle de fatigue informationnelle. Merci beaucoup Bruno Donnet, je ne peux que vous conseiller un bon week-end de repos <rire> sans prise de tête.